0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast 的总编会客室，我是《经理人》的总编辑齐立文。时间过得很快哦，在二零二三年已经结束了、哦。那我们可能稍微再回想一下，其实经理人在二零二三年做过一个卖的蛮好的题目，其实是 Chat GPT 哦。然后这个在纸本市场很萎靡的时候，其实是蛮令人振奋的、哦，但是也反映这个 AI 或者是 Chat GPT 推出之后的热潮哦。然后其实也是因为我们。在二零二三年的十一月举办了一个未来经理人的关于 AI 的论坛哦，所以我去爬书了一下，到底 ChatGPT 是什么时候出现的？发现说哇，其实是二零二二年的年底哦，然后想说哇，也很快也也过了一年哦。那我想听众朋友应该也很熟悉，在也是二零二三年底刚刚过去没多久。大概有一个礼拜左右，大概每一天你打开社群媒体，都会看到 OpenAI 的 CEO Sam Altman 哦，他被 fired， 然后又被 rehired， 这个是非常戏剧化的那种职场或者是商战的八卦哦。所以我想，也就是说 ，AI 的热潮哦，其实在过去，我觉得2023年应该是最标志性的一年哦。所以，我们今天很开心可以邀请到台湾人工智慧学校的产学长。郭炳城啊，我等一下我会叫他 Benjamin 哦，来跟我们聊一聊这个 AI 的趋势哦，以及呃各行各业的，包括企业也好，或是工作者也好，甚至你是在学的学生，你都想我该怎么驾驭这个 AI 的趋势，或者是我应该如何让它成为我的竞争力哦。那我们先请台湾人工智慧学校的产学长 Benjamin 跟我们听众朋友打个
1: 招呼。呃，各位听众朋友，大家早上好。
0: 好，我们谢谢 Benjamin 啊、哦。刚,刚大家应该有听到我介绍 Benjamin 是台湾人工智慧学校的产学长哦。然后我就了解了一下 Benjamin 过去的一些学经历哦。然后我就看到他有很长一段时间，其实是在呃，也是世界很知名的顾问公司 K P N G 啊，哦、然后他其实也待了很长的时间哦。所以我想说，是不是请 Benjamin 跟我们讲一下，你怎么会算中年转业吗？还是说？当时是怎么考虑到说，哎、欸，我要跳到这个台湾人工智慧学校？然后还有就是这个产学长这个职务，我觉得也蛮特别的，是不是？跟我们听众朋友分享一下
1: 。好，呃，谢谢立文。那其实这是一个机缘哈，因为我自己本身就是台湾人工智慧学校的校友，嗯、我是第一届的校友，也就是当时还在 KPG N 服务的时候，呃，那时候是二零一八年的年初啊。我每年都会给自己设立一个进修的计划。那那时候我正在想说，今年要选什么题目啊？那时候其实好像该进修也就进修完毕了。那就在想说要做什么呢？突然看见，哎、欸，有一个叫做台湾人工智慧学校，而且是我从来没有接触过的。那我就开始好奇，然后才发现说，哎、欸，开始这个这个报名了。那我就想说，那就报名看看，反正那就跟一般你去报名其他的。呃，学习是一样的。诶，没想到还要甄试，诶，就把我吓一跳，说，哎，奇怪，万一甄试不上会被你丢脸？哎<笑>，对，那我就想说这件事情，呃，应该是非同小可。后来发现它的背后是中央研究院的孔祥崇院士以及陈生伟研究员当时所成立的，那我就觉得，诶，那这个品质应该是很有保证。那加上他的背景，又是有就是从台硕、奇美、友达、英业达、好联发科跟一龙店。这六家企业成立的一个基金会，所做出来这个学校，那我们就想说，哎，这个呃，幸好没有学位，要不然我们就会有一个写论文的压力。<笑><笑><笑>不但要真
0: 试，而且對,对，然后就觉得说写论文
1: 。后来进来才才发现，哇，那好像军校一样，因为我们早上从呃九点开始上课，上到晚上七点，而且是用假假日，就是周六的时间，所以当时的那个经历就觉得说这些。来自于就是全台湾产业界的这些英雄好汉啊，呃，都在这个呃人工智慧学校学习啊、呃、AI， 因为那个时候我们都知道，就是当时这个 AI 战胜那个棋王的那个事情才没多久，李世石对，那李世石那个之后没有多久，所以很多人就想说 AI 到底会带给未来的人类跟这个产业有多大的变革？所以台湾人工智慧学校那时候开这样的课时，我就非常有兴趣。而且我们很扎实的上了十六周，嗯，四个月的时间，然
0: 后都是周末
1: ，对，都、就是周末。
0: 那你就没有周末，四个月没有周末、呃，没有周末,<笑>末
1: ，而且是从，而且除了没有周末之外，我们因为还要花时间去讨论我们的这个结业的那个报告，嗯，所以基本上也没有周日，哇，所以就一加一，是，所以我会觉得那个培训是相当的扎实。后来呢，我也因为这样觉得说这样子的。培训其实是对所有产业界人非常需要，所以我也跟我们自己 k p n g 里面的呃服务团队说这件事情很重要，所以我们就从当时我是负责 k p n g 的智慧制造服务，那我们就说是不是能够让这些整个呃顾问部的同仁都能够接受这样的培训，所以我们就拨拨了一笔预算，然后开始投入在这个呃这个这个、顾问整体的培训上面。那另外呢，也因为很认同就是人工智慧学校这个理念，所以呢，也连续的两年啊、哦，我们就这个、呃、赞助了这个人工智慧学校的年会。但年会呢，就是呃，每人工智慧学校一年一度的大事啊、哦，就会把每年最重要的关于人工智慧的一些新的议题，还有一些具有影响力的讲者，啊、哦，邀请到这个呃年会来上面去做演讲。那因为认同这样子的组织，也知道说人工智慧将会是一个趋势，所以呃，我先从校友啊、哦、变成了赞助商、嗯、<笑>啊，然后呢，也刚刚好也因为那一年二零一八年那个机会，我因为人工智智慧学校的关系，我发现这件事情真的是跟我当时在执行的这个业务智慧知道有相当大的关系，因为他如果呃回想倒回去，大概。六年前的时候，你就会发现说，当时大家在谈工业四点零，那工业四点零加上 AI， 应该会有一个更不一样的发展。所以也因此，当时就又兴起这个念头，又回去学校进修
0: 。啊，你是因为先去上了人工智能学校的课，然后又回到学校去修？对，我就回到
1: 清华大学去进、哦、修博士啊。对，啊、那呃，也因为这样的关系，我就觉得说这件事情，我又开始变成博士学生了。是。呃对，那所以这是一个很妙的事情。那在接下来，就是因为到了两年多之后，因为差不多要考资格考了，所以我就觉得说应该要暂时先放下，好好把这个资格考考完。那此时、那个，那个那个人工智能学校就说：“那你既然是校友，应该来回来学校推广一些事情。”嗯，那那一年刚好是二零二零年底，刚好那时候身伟呃因为意外过世是那。当时我记得印象很深刻，就在年会的时候，大家都提到说，人工智慧的推动需要有人继续来做。那每个人都说我们来做，那到底谁来做？那想想就是那就是我来做好了、嗯。所以我就因为这样，就跟人工智慧学校有更深的缘分，我就进到人工智慧学校。那至于刚刚立文说产学长是什么意思？通常这个职称是在大学比较多
0: 。对啊，好像是大在大学比较多。嗯
1: 那人工智能学校，它其实不只是个学校，所以从字面上你会以为它是个学校，但它从某个角度来讲，它是呃，它有人工智慧的一个一个大企，但是呢，它是扮演跟产业界、跟学界的一个桥梁，甚至跟新创界，所以新创界也跟这个呃人工智能学校保持很好的关系。所以产学长的这个位置，其实就是连接了产业界、新创界、学界，甚至还包含政府。那因为人工智能学校它其实是一个非营利组织，也没有受到政府的方直接的方定，所以呢，呃，我们可以站在一个比较中立超人的立场啊，某种程度协助政府或者给政府一些建议，去推动很多事情。所以产学长的位置就有点像是这个 hub 的集中点啊，把产官学研创这五股力量，我们能够做一个比较，就像交响乐团做一个很好的调和。是
0: ，所以产官学研创就不能有一个职称叫产官学研创长，我们简称产学长。对对对对，是是。那其实刚才大家听 Benjamin 的分享啊，就是说其实他之前在 KPMG 其实就在做智慧制造，也就是说，然后台湾人工智能学校成立也六年了。嗯，那我觉得刚才。分享中，我们应该可以知道，有时候 AI 会突然进入我们的眼里，因为它这个其实存在很很几十年了，并不是突然出现横空出世的一个技术哦，他们一直都在演进当中，但我们总是会被某，比方说，如果有一个电影它突然拍了一个 AI， 我们就会觉得哇 AI 离我很靠近，或者说哦那个。机器打败了人脑，然后在围棋，在很多的领域，然后我们又觉得 AI 离我们很近。但是我觉得是直到这个二零二二年底，这个 Chat GPT， 我上次也是在我们未来经理人举办的年会，我们找到台大的一个老师，他在讲那个 GPT 的一个眼镜时，我才知道说，其实也不是二零二二年底才。正是突然横空出世，其实这个 Sam Altman 已经推很多年，也有很多个版本了哦。然后也是哦，大概知道这个 GPT Chat GPT 的这个前世今生哦。但是我想说，请 Benjamin 跟我们分享一下，因为您刚刚提到早期在 K P N G， 其实在推智慧制造，其实也。就是很多产业其实已经都在推 AI， 我都觉得台湾很多制造业的 AI， 搞不好比我们想象中的服务业或是一般的金融业，其实都跑得更快。像刚才您提到，就是包括台湾人工智慧学校的，应该是其中一个蛮重要的伙伴是易隆电子。嗯，我记得我几年前去采访他们的叶董事葉董對，对，他就讲说他就是带着他的一级主管去上课，包括他自己，然后确实也是周末上课，然后他也一直在想说怎么样让他的。公司包括除了业务或者是制造流程的 AI 化，甚至他都在那几年前就已经在思考，其实管理也可以 AI 化，就是说让很多的 know how 可以反复的被应用哦，不会就觉得好像只有一次性的而已。嗯嗯嗯嗯、所以我在想说，是不是请 Benjamin 跟我们分享一下，就是这个 AI 好像存在已久，产业也推行了很久，人工智慧学校也成立了六年了，那这个 GPT 的出现好像是很。进入到个人的层面，然后很多人也会觉得，因为很好玩嘛，就像跟 line 就是聊天一样，聊天机器人的这样的功能。那所以它跟我们过去企业在呃推的这个智慧制造啊、工业四点零这样子的 AI 化，跟呃好像这次 Chat GPT 是个人的生产力的的 AI， 还是说 Chat GPT 的应用范围不只是这样，还可以有更广的应用范围？是不是可以跟我们稍微？拆解或是分析一下，到底这个 Chat GPT 跟过去企业在推的 AI 有什么很大的差？好
1: ，就是呃，我想我们初步啊，很粗略把它分成两种，一种就是决策型的 AI，
2: 嗯
1: ，啊，另外一种就是生成式的 AI。是，那决策型的 AI 就是如同刚才立文所说的，就是嗯，你你可能是辅助企业的经营者或者是这些主管去做一些判断啊，那可是生成式 AI 是另外一种。啊，是另外一种。那我们现在讲的是说这件事情，哎，好像怎么一夕之间拔地而起？
3: 是。
1: 那十一月三十号的时候，其实就是刚好 GPT 三点五 l a u n c 的一周年。是。可是大家有没有觉得说这一周年的时间过得超级快？那我印象很深刻，是二零二二年的十二月三号，我到台科大演讲的时候，那是一个在职专班的一个场合，我就说各位，你要记住今十一月三十号这个时刻，今天才十二月三号。你要赶快去登记试用这个事情，是对，你要赶快去登记试用。其实那个还
0: 算早的，对，因为我觉得很多人是在2023年的年初是的才年初才,才接触到
1: 。我说你们现在应该是前几个试用，你们赶快去试试看。就他们说哈，怎么会有这种东西？而且我是当场在课堂上操作给他看，嗯，他说竟然有这种东西。那可是你这种事情过了一年之后，你会觉得那也没有什么了不起。嗯<音>，对，其实 AI 是啥？它从图灵那个时候，从二次世界大战的时候就开始发展的技术，只是那时候算力不够。嗯嗯<音>，好，然后大家这个困于算力，很多很多事情没有办法实现。可是它一年就爆发了六十年的能量，这一年里面产生多少事情？对，整个就大爆发起来。那我们就举个例子来讲，无线通讯这件事情，大家会认为可能是很神奇。你如果告诉六十年前的古代人，说有个东西，你不用电话线就可以在空中传来传去，然后你看不见摸不着，所有东西就在你的呼吸之间就传来传去的，这样他会觉得说这件事情太神奇也不可能。可是无线通讯技术也不是这四十年发明的，哦，它更早以前，因为那是以前军事用途，它需要有无线通讯技术，要不然你看飞机在上面，塔台在下面怎么传输？是。可是它把它真正民用化、商业化，它需要时间。等他真正找到了一个突破点，那个突破点就是我们常说的那个量开始指数型暴增的时候，那个才会真正散布出去。所以他找到一个应用叫手机无线通讯技术是这样。那我们想想看，人工智慧的这相关的技术，你说它这在时间的长河里面，它不断的在累积堆叠它的技术的能量，可它找到了一个突破口，就是当他发现今天它可以。增加人类的生产力的时候，而且他透过一个很好的方式，一开始就丢到网页上，每个人可以免费试试看。当他发现他可以免费试试看的时候，那产生一个口耳相传的一个爆发力，那个爆发力就可以让从去年如果我印象没有记错的时候，是整个十二月，整个十二月所有至少在当时同温层的人。都已经玩到不用睡觉<笑>都不用睡觉。那个时候，所有人都说，到底可以玩到什么程度？嗯，哎。然后后来他开始收费，一个月收二十块美金的时候，他有一些玩到很深入的人就会说，我要跟他长相左右。是，对。那我们说这件事情，它就是一个人类历史，就是不断的重复啊、哦。你可以看到说，以前刚开始大家开始用手机从那个黑金刚。然后后来用到小海豚，然后再用到这个开始用滑滑滑的，它这个这个过程里面，它其实就是它不断的迭代，不断的变化。那从无线通讯你可以看到，在下一步就是像这种，就是我们看到的人工智慧，就是先从企业端先用，然后所有人都觉得这件事情这个好像很复杂哈，可是这个对产业有用，好像跟我比较没有关系。嗯，可是。当 Chat GPT 3.5 release 出来的时候，他发现他不用写程式也可以跟 AI 有关系，他就觉得这件事情有意思。最怕的就是他觉得听到写程式，很多我觉得其实不要说学理工的人，所有人，所有人只要你以前不是那样 computer science 的人，你听到写程式就说哦这个事情啊、哦、谢谢啊、哦、暂时跟我没有关系
0: ，另外一个世界的事
1: 对另外一个世界的事情。可是你发现你只要敲键盘。他就可以开始跟你对话的时候，你就会觉得哎、欸、有意思，这好像可以跟我有关系。好，大概是用这样的模式去演绎这个这个情况，就是因为 local n o c a l 的这件事情其实是非常重要的。好，是，所以也
0: 就是说，这个 ChatGPT 出现之后，可能确实让很多人觉得说，哎、欸，我好像可以，就是说因为。刚才呃 ，Benjamin 提到就是 no code 不用写 code， 对不对？或 low code 就是你只要很很极少数极低限度的的 code， 你就 coding 你的技巧，你就可以可能驾驭 AI 哦。那我接得想要问，就是说，因为我觉得像 Benjamin 当时是可能原本的专业领域是，就是说可能有一个部分是智慧制造，所以你觉得说，哎，我是有需求，对不对？我想要去了解这个进一步的了解 AI， 所以你参与了。台湾人工智慧学校当时的课程，然后，但是我在想说，就是你自己感受到，就是因为其实一定也常常有很多的企业，他会说，诶我要让我的主管，甚至可能是 CEO 带头，就来上这个人工智慧学校的课程。就是说，那你感受到他们过去六年来想要上的课。或者是那个焦虑、那个急迫感，跟现在 G P T 出现之后，你有感受到？比方说，哎，我们要来报名的那种，比方说，呃，询问度啊，或热烈度都会提升，或者是说，他们想上的课，或者是觉得应用的范围也好，可能在组织里面的功能也好，或者是组织以外的各个产业，他们可能来询问的，你觉得你有没有感受到？可能有哪一些异同
1: ？有。其实也蛮大的差异啊、哦，就是在二零一八、二零一九的时候，嗯，那时候蛮多来上课的人啊，都是属于像我这样子，
2: 嗯，有
1: 兴趣，他是属于个人有兴趣来的，嗯啊，当然也有少部分像有达光电，他们是整个公司有公司有计划的送训，啊，但这个部分呢，相对来讲就是送训的只占小数，嗯
2: ，呃，反
1: 而是这个。像我们这种就是个体户，觉得有兴趣的人非常多
0: 哦，所以比较早期， 2 0 1 8 2零年都是个人有兴趣，对对对、哦、对对
1: 对,对。那现在反过来，嗯，现在反过来，反而是企业他看见这件事情非常重要，他觉得如果企业自己弄不清楚，或企业没有这样的理解跟认知，或甚至素养的话，他们会觉得有一种不安全感，他们就会。有有计划的送讯，现在是变成是这样子，是对
0: 。那我想请问，就是说，你感受到那个企业主的那个？焦虑会是什么？就是说，呃，我记得我们我我前面也有提到过，就是经理人办了一个未来经理人的论坛。那我记得那一天我们有邀请到 BCG 的董事总经理徐瑞婷，他也有讲说，就是说现在 AI 当然有，我觉得每每一个公司或每一个产业，他们都有各自不同的做法。但我觉得他有他有讲到其中一个小的点，他都是说有些事情是你做了不一定会赢，但有些事情你不能不做。就是说你不做一定会输，也就是说大家都有的，就像水电网络一样，就是说大家都有嘛。那你不一定你有不一定会赢，但是你如果没有，你现在现在你能想象哪一间公司敢说我不要用网络，对不对？所以就是说，那 AI 是不是也是类似？就是说，大家是那个企业主很焦虑的那个点，是觉得说。它是我的胜败的关键。那但是对于员工来讲，要怎么去感受到？比方说，我的工作方法不需要任何的改变。今天的我跟明天的我用一模一样的工作方式，不会 AI， 我也没有关系。但为什么老板们这
1: 么焦虑？嗯，好，我讲一下。其实这件事情很妙，就是如果呃年纪稍长的人呢、啊，他可能就有一种感觉，哦、<笑>就是说，当他年轻的时候，我我讲我自己啦，就是我们。可能二十几年前刚出来工作的时候，当时说要投履历嘛，哈，投履历的话，你可能要做一件事情，就是要他说你会什么技能。那个时候我记得 Microsoft 的 Office 97刚出来啊、哦，然后你就要必须说你会，我会 Excel， 我会 PowerPoint 这样子，然后你必须要用 Word 打一个还不错的履历表，去注明说你会这些东西，说我会这些办公室。什么文书处理的套件，而且那个时候的功能也不像现在这样这么多。然后我再讲一个更好玩，就是在大我们五岁以上的人，他当时打履历表可能要用一种软体叫 P E 2 <笑>。w o 会笑的人大概就<笑>就知道那个是什么
0: 。<笑>那等一下这个笑声要剪掉
1: 。对，對那 P E 2 w 它以前那个框框是要用一个一个 space 去框出来的。啊、哦，我相信很多人听到说哈，还有这种事情，嗯，对，的确。那个时候有个东西叫 P e 图，还要它叫文书编辑软体，就这样这样这样把它框出来，然后做出来之后，可是现在这些事情对很多人来讲，那你要做这个文书处理或者做 PowerPoint， 你根本不需要在你的履历表上面注明这件事，因为如果你不会，你根本没有办法开始工作，是你没办法上班的。我说我说这个眼镜就是变成是，为什么有些老板他会觉得这个事情他很紧张？那我觉得，在 Before 生人是 AI 之前跟之后有一个差距，就是在生人是 AI 之前，很多员工认为说啊，这个可能还离我有点远。好，尤其是可能他可能做，例如说像法律啊、文字编辑啊，或者是说做设计啊，他觉得这个东西离我还蛮远的啊，那是用在工厂，或用在零售业，或者用在金融业，跟我暂时也没什么太大关系。可是呢，当今天他的老板发现有这样的东西的时候，他的那个紧张度会提升，而且提升到很高，因为他很直接已经威胁到他的工作了。我记得印象很深刻，在三月的时候，我们办了一个真的是 AI 的工作坊，来报名的团体有很多是建筑师事务所、法律事务所、嗯，然后翻译社
3: 。是，
1: 他会觉得这件事情已经敌人直接到门口
3: 了
1: 啊！敌人直接到门口，他会觉得这件事情。是老板自己带队了，因为那个已经直接他看到有一个，哎，做出来大概已经有，不要说非常好，但七十分有。那老板就会想一件事情：我需要找这么做出街的人做什么？因为如果你今天礼拜五，你跟他说我交代你一个事情，你必须把这个稿改好，然后呢，编修完毕弄好，希望星期一可以交给我，交给我。可是他发现这件事情，如果透过生成式 AI， 他很快可能星期五的晚上他就有了。是。那以前以前老板交代一件事情，他就是好吧，我就等。可是现在他不用等，他就会想说：那我每个月还要请这些人做什么？<笑>他就会去想这些，因为直接真的有很多的企业，这应该说不管是中小企业的，他觉得说我这些事情。其实很多事情，我就当做最后一个 gatekeeper， 我就看最后的品质就好。如果今天他出来的品质，我只要稍微做一下 minor editing 就可以。那中间这些长期的 process， 以前我交给一个人、两个人，他要弄了半天，然后翻来覆去，这件事情他就可以解决了，他就会去思考他以后的所经营的公司的形态要不要做一些调整。是，其
0: 实 Benjamin 提到这个，因为我自己想到，就是说，过去很长一段时间，我们常,常提到，在社会上一旦出现新的科技的时候，我们常常都觉得，其实搞不好越高层采用的速度越慢。对，就像很多大老板，他可能还不会打字。对不对？或者是他可能在操作很多 PowerPoint， 所以他才会需要人家帮他做简报啊，各式各样的等等。就是说，可是我发现这个生成式 AI 的出现，它反而是很多时候是从高层开始。就像您刚刚提到的，您刚刚提到两个我觉得很有趣的点，一个是老板。带着来，对不对？那另外一个就是，可能过去你不会想到的行业，比方建筑业，对不对？法律可能很多人已经提到了，就是它可能蛮容易被取代，或是包括财务领域等等，很多领域都有可能被 AI 取代。就是说，等于是。更多的行业感受到 AI 的威胁也好，或者是帮助也好，然后再来就是高层他们其实明确的感受到。那我在想，就是说，其实我觉得倒未必是说老板想说哇，那个 AI 可以做的事。那比方说，像我们自己有时候，我们以前很仰赖同事去搜集世界各国的外电，嗯、然后那他来翻译。媒体业有一部分在做这种 information gap， 就做这个落差，我赚这个落差的财嘛。知识或资讯的套利，可是发现说，哎，其实我现在如果找到一个德国的外媒，那我以前根本没有能力驾驭这个文章，结果我就请 GPT 帮我把它翻译出来，然后我不但可以掌握到很很好的资讯，我可能以前要付钱找德文的翻译都未必需要，因为我可以自己进行改写，所以我觉得可能有很多的。老板就会觉得说，好像是不是我不需要雇佣那么多的人？所以我想请 Benjamin 帮我们分享，就是说，是用一种比较省钱省力的方式，还是说，其实老板感受到很明确的焦虑是，当有一些事情，它其实是速度更快，其实它攸关的是我公司的竞争力，到未必是说，好像我只是可以少用几个人而已
1: 。哈，对我我这样讲哈，刚刚其实。如果只有听到我前半段呢，会觉得说好像这是一个只是一个节省成本的方式。事实上、嗯，它是推动我们这些经理人们要往上加值。
3: 嗯
1: ，你的工作必须要加值，
3: 是、嗯
1: ，而且那个附加价值要更高。也就是以前我们认为说，假设工作及格，假设是六十分，现在起跳可能是七十五。嗯，
3: 是，就是
1: 你能够带来更多的附加价值，而不是这些 lowzy 的。这些所谓的文书处理的事情，而是你真正你的工作内容不是助理，助理已经有一个一个月二十块美金就可以解决的啊，人就可以帮你解决、嗯。那你真正是要去思考，你更 creative， 其实更 creative 的事情不会被取代的，嗯，更能够产生这个价值的事情是不会被取代的。所以所有在那个位置的，你都要往上至少呃 lifting up， 大概加十五分。是加15分，那你可以去做更多你原来在这个位置上面以前没有想到，或者是你可以去 complain 说啊，我的时间都被这些 documentation 占满的事情，不用你现在这些事情就交给别人，你可以专心去做那个 v e r y r e a d y 的事情。我觉得这个才是，才是说所有的今天，不管你是基层、中阶或是高阶主管，你可以去好好用这个生产式 AI 的事情。我们就举个例子 ，Christmas 嘛，哈，大家都要。嗯<咳>，寄卡片是以前卡片还是叫秘书啊？这个每个，他就在最底下签个名。图<笑>现在图都自己啊、嗯
2: ，就可以了
1: ，是图自己升，然后签名自己自己弄一个图把贴上去，很快很快，而且那个图你爱什么图就什么图。那我觉得其实这就是去去让真正，例如说帮老板处理行政秘书，你做一些更有附加价值的事情，而不是去做这种。好像以前就是专门在贴邮票，然后在圣诞节就是帮老板寄的圣诞贺卡。我觉得这其实是从每一个呃每一个职位，他都会思考说我怎么样乘这个云而上，是乘云而上，我觉得才是一个比较重要的事情
0: 。其实刚刚 Benjamin 在想，我还想到一个，我自己有时候想想会觉得有一点荒谬，但是又有一点有趣，就是。以前上班族都很喜欢抱怨说，每天都叫我做那么琐碎的事情，对不对？可能写信封啊、贴邮票啊、抄地址啊，然后或者是做简报啊、打字，就觉得说这些事情很无聊。好吧，现在可好了，那个 AI 都帮你做完了。你知道以前你做有时候你做那些事，你很像在休息。然后你现在那些好，你现在这些事情，所有你觉得很 lazy 的、很很繁琐的，好吧，机器都帮你做完了，你再也没有机会。你所有的事情，你所有的事情，你所有的心力都要好专心、好专注在价值上面，那就很考验一个人是不是真正有这个价值的能力。因为你连抱怨的空间都没有，所以我就搞不好将来的上班时间，大家会真的非常的 focus 的时候，不知道会不会出。现。艰辛的抱怨，就说哇，好怀念当时可以去套信封的那个过程，就是我把、哦、杂志一本一本塞进信封，好像仿佛得到了三个小时的休息。这个我觉得也是，我觉得其实 AI 的出现，或是应该说，我觉得是这个呃 ChatGPT 的出现，我觉得可能也可以让蛮多人去思考这个工作的本质，对不对？很很枯燥的帮你拿掉了，你真的你真的会是最开心的吗？是是。接下来想问 Benjamin， 我觉得是。可能在呃，人工智慧学校里面，我觉得也是最长会被问到，或是他们来上课的时候会想要知道的，就是好像导入 AI 这件事情到底有没有一个 process， 或者是有一个方法？尤其是你过去的经历是顾问嘛，就是有一些企业不管规模大小，它可能就是好，我要 AI 化，但是好像。这个到底是一个他的起手式是什么？然后可能请 Benjamin 跟我们分享一下。
1: 我我觉得这个事情是一个灵魂拷问。是，呃、嗯，就是通常了哈。以前以前我在管顾的经历，就是老板决定要推一件事情的时候，他通常的第一个动作就是，哦，这个东西我们要做。例如说，我们要推工业四点零智慧制造，就叫一个干部了，就说，哎，我们要做这个，交给你了。他就走了，去打球了。是
0: ，然后说加油哦，辛苦了
1: ，辛苦了，然后就走了。然后<笑>接到指令的人哈，接到指令人就一脸茫然，是。然后他就下一个电话就，就这些下来怎么办？然后就开始去 Google， Google 完之后就开始打电话，打电话什么 ？call 厂商是。大家应该就有这种类似的，来跟我简报，你有什么 solution？ 好、啊，然后就从这个来简报来,来学习是，学习他讲什么，他讲什么，他讲什
2: 么。啊
1: 嗯啊，那这个过程，相信在收听的这些朋友们应该都不陌生，也许就是那个苦主是啊。或者就是你是苦主下面的苦主，因为苦主绝对不会把这件事情只只只有一个人担，一定会找更多下跟他下面的苦主一起来担这样子。
0: 对，我所以说我们一起来，我们一起来是一个 team，
1: 我们是一个 team, 我们是一个 team <笑>啊。这些这些事情都是大家都常常耳熟能详哈。<笑>你可能接到我们是一个 team， 然后就开始内心就有很多 OS 这样子。<笑>是好，那我我说为什么这是一个灵魂拷问？是老板，你到底有没有想过你要这个要做什么？是对，我们先回归来看一下，说，对，智慧制造要做什么？嗯，好，有的人只是说，因为我挂了智慧制造的名，我就可以让我的股价推升。
3: 是
1: ，哦，这当然，对你也可以这样讲啊，你也可以这样讲、嗯，你就把你的心里话说出来就好了嘛，对不对？對那你也可以说，我为什么要做 AI？ 我就希望我这个公司看起来就像，就像就是有个新议题嘛，也也 OK， 你就讲清楚就好
2: 了。嗯
1: ，啊，但事实上，其实要推动这件事情。老板自己、或经营者自己、或决策者自己，首先要认知到，就是我公司现在有什么问题
3: ，
1: 嗯，我有什么问题是可以让我这个公司更好的
3: ，是啊
1: 。例如说，我随便举个例子，因为人工智能学院从成立到现在，我们其实大概有服务比较多的，大概五个比较大的产业：制造、金融、医疗、零售跟流通。哦，大概是这样。零售跟流通其实，嗯、呃，严格来讲，你可以把它算成一个也 OK。是。那你可以看到说，大概以这四个产业来讲，制造跟医疗，它为什么要做这件事情？嗯。或金融，其实某种程度它是刚性需求，啊、哦，它是刚性需求，因为，你如果是当现在少量多样，然后又这个呃，少子化，少子化，你很多事情真的没有办法完全第一个靠人，而且现在变数太多。哦、嗯，好，黑天鹅有，意思是飞来。是，现在以前黑天鹅是一只，现在是成群结队飞来
3: 。啊<笑>
1: 、哦，那你可以发现说，企业的决策者再也没有办法靠自己原来的经验去决策这么多事情。
3: 是，他
1: 会左支右绌、嗯，所以他需要人机协作，透过人工智慧的方式来帮助他解决一些问题。
2: 嗯
1: ，例如说，很多老板在关心的事情，不见得只有工厂的事情。他会说，我的订单什么时候会来？我们的销售预测到底准不准？因为这会影响到我的备货、备料，好，甚至会影响到我什么时候要招工。可是，当他发出那个讯号说他导入 AI 的时候，其实那是背后他应该很细部的去思考，说我企业到底现在有哪一些让人家觉得让我自己觉得很痛脚的地方？是，就是业务每次在跟我报 sales forecast 的时候，每次都不准。嗯，导致我整个工厂备料备很多，然后就备料的时候会影响什么问题？可能备不准的时候就库存，库存一多，那个你的财务报表上面就不好看。是，每次在那个董事会或者说在股东会上一报，哇，存货这么多。那事实上，其实回到最根本点，还是在管理上面的问题。嗯，所以很多时候老板以为这个是技术，事实上不是。就是在经营层面上的问题，所以为什么从顾问的角度来看，我常常就是回到我们本行，我们都说，那我们就先把你的财务报表摊开来看看嘛。嗯，你的财务报表上面到底有哪一些是我们会觉得好像可以更好的地方，从这个地方钻进去就可以去拓展出你到底有哪些是可以透过 AI 去解决的
0: 。是，其实 Benjamin 讲的就是，我觉得就是 Start with Why 嘛，就是说很多时候就是哇。一并不是说我感受到是一个热潮，所以我就一定要去追跟随哦。像我记得我们经理人月刊，还有数位时代，我们公司的另外一本杂志，还有跟人工智慧学校，我们有进行了一个二零二四的职场学习趋势的调查。那我们出的一份报告，这报告蛮厚的五十几页，企业如何帮助员工学习，还有导入落实 AI 哦。然后在里面其实就有提到一个公司的例子，他就说其实。并不要为了导入 AI 而导入 AI， 因为有一些有一些事情，其实它原本的技术就已经做的甚至比 AI 还好。所以我觉得刚才那个提醒还是重要的，就是说 AI 是很热，没有错。但是呢，你的公司是不是真正的需要？因为我觉得其实很多人的难题是他不会问问题。他不知道我需要解决什么问题，所以也许从财报是一个好的角度，还有没有别的方式？就是说我怎么找出，就是说我其实真的需要，或者是您刚刚提到，比方说医疗业是刚需，或是制造业是刚需。除了这种少量多样，或者是高龄少子化，就比方说像医疗业，他们这个刚需是存在在什么地方？也许可以协助其他的产业去思考。就是说，为什么我需要导入 AI？ 到底它可以解决我什么问题
1: ？我想医疗业其实是我，其实台湾医疗业是一个非常辛苦的行业了哈。就是说，台湾医疗品质相当好，嗯，可是那是靠着医护人员的血肉长城堆起来，对，而且
0: 是最顶尖的人才都在医疗业，对，對對
1: 那它真的非常的辛苦。是，可是你在这么辛苦的情况之下，还要维持这么高的医疗服务品质，坦白说。我们都很担心这艘船会不会哪一天就这样子崩解。因为当所有的这些医护人员他觉得他再也撑不下去的时候，他就离开。可是如果 AI 可以协助他们，好，例如说在病例上面，在这个呃护理师在查房的时候，他到了每个病床前面，他有一个 AI 的一个辅助工具，在他的护理推车上面帮助他做这件事情的时候。就我们刚刚讲嘛，有一些很劳资、很重复性、嗯，但是又希望能够加快那个效率跟速度的，帮助这些护理人员会不会更好？会。那或者是说，在一些医疗影像的判读上面，有一些需要会诊的。以前，呃，例如说糖尿病好了，糖尿病一些比较严重的患者，他会产生这个眼睛会渐变失明。可是以前糖尿病的患者。有这样子的病的时候，你可能是新陈代谢科，然后跟眼科的医师你要会诊。可是如果没有一个共通的，大家就是说，假设一个判读的依据的时候，等到你真的发现的时候，哎、欸，这个病人不见得能够让他很舒服，嗯，可能会越来越严重，可能会失明或什么的。那所以其实这个技术可以帮助他很多事情。所以我觉得就是说，刚刚讲到刚性需求。这些刚性需求都是可以，就是很明显的，就有了它。这些医疗从业人员他们在从事服务的时候，还是呃，我们我们当然就是说人力的问题还是要解决，没有错。但是可以让他的医疗服务品质一直维持在很好的一个高档，我觉得这是一个我们可以去思考的事情
0: 。是，其实也就是说，企业导入 AI 的时候，有时候媒体啊，媒体很喜欢说，呃，二零二五年快到了，就是二零三零年哪一些。你的工作会被 AI 吃掉而被取代，我觉得常常都是用这种很像末日式的警告式的哦。可是其实我觉得在工作的现场，比方说像我们知识工作者、媒体工作者，搞不好有时候真的偷得浮生半日闲，还蛮开心的哦，可以做一些废废的事。但是我觉得有更多的工作现场其实是没有愉悦的，它其实就是真的被很繁琐的事。占掉他的很多的时间。我相信，如果在医疗现场，如果第一线的工作人员可以被减掉很多很繁琐的行政事务也好，或是比较繁琐的事情，他真的可以去提升医疗品质，对病人患者有更优质的照护。我想这个是很实际的注意哦，才会出现这种所谓的刚需。那当然还有很多方方面面的、哦。那接下来想请问一下，就是我刚刚前面提到的，我们。跟人工智慧学校一起推出的这个 AI 导入的报告，嗯、你有提到就是说，企业如果想要导入 AI， 要问自己四个问题哦。这个我想说，快速的跟我们讲一下，就是你有提到四个问题，一个是 AI 的蓝图跟行动方案是什么，再来就是说在生态系是处于哪个位置，然后对应的产品或是服务是什么，然后或者是第四题是打算做什么样的投资，就是说可不可以很快速的跟我们讲一下？因为我觉得。可能光是要想 AI 蓝图跟行动方案就有点困难了，是不是？可能请 Benjamin 从比较顾问的角度去引导企业该怎么思考这样子的四个关键的提
1: 问。其实这个的想法是这样，就是说在 Before 这四个问题之前，刚刚讲的就是问问我自己这个企业到底现在有什么问题？
2: 嗯
1: ，到底有什么问题？那个问题出来的时候，你就有办法去定那个蓝图了。是，也就是说，假设我们刚刚讲的就是。销售预测好了，我因为我的销售预测其实是要解决的问题之一，可是再往前追，可能是因为我现在的放在仓库里面的那个原物料太多
2: 了，嗯，因
1: 为我的那个采购动不动就说，反正我的 KPI 就是让我的仓库不能没有料，所以我就一直定，一直定，一直定。那定的，你能说他没有做好吗？他也不能说他没有做好，因为呢，我就尽到我的责任了，我已经把我 KPI 达到了，所以我没事了。嗯，可是他没有办法从全局来看说。那、哎、你订那么多，万一这个到时候都卖不出去怎么办？嗯，好，那我接下来就会去想说，那各位企业经营者，你的蓝图你可能要先做什么？那你这个搭配的行动方案，你是要自制还是外购？嗯，可是这回到这根本点是，是你这个企业里面真正懂得 AI 的 Common Language 的人有多少？嗯，也就是我们在。那个上次的调查里面提到的素养的问题是，如果大家都在黑人半夜捉乌鸦、嗯，就是一片就是乱摸，嗯，他没有一个基础的素养，你想要跟你的同事讨论，发现他完全都不懂，嗯，啊，你想要跟你的老板讨论，他也完全都不懂，其实就会你定不出蓝图出来
3: ，是对
1: ，所以同样面对刚刚我们讲的那个问题，我不希望我的仓库有太多的原物料库存。那从这个地方展开就发现说，我必须跟我的 staff、跟我的老板、跟我的 peer 去讨论说，好，那如果是这样，我们要怎么样拆解？说如何让这个原物料库存能够降低？例如说，我要降低百分之十五，嗯，而且那个数字要真的定了出来，而且大家回去回溯，说我如何去达到那个十五以那个十五就是好，那我要怎么样达成？我要达成这件事情的时候，我需要用什么工具？我这个工具我身上有没有？如果我没有，我现在要去买，还是找人进来做？嗯
0: ，所以其实是有一个明确的命题很重要。对对对,對
1: 、嗯，那个命题很重要。我发现很多人在定所谓的蓝图跟方向的时候，嗯、定那个数字，有的人是用喊的
3: ，是
1: 。可是呢，我觉得要比较务实的回到地面上，就是你要真的定出那个大家所有的 peer。所有的 staff， 大家都认为这个数字是可挑战，嗯，但有机会是。然后呢，定出来之后，我们需要用什么工具去达到它？嗯，你的蓝图跟行动方案就会出来。那接下来就是说，你在生态系的什么位置？也许我就是个 buyer， 嗯、哦，我没有办法，我自己知道我没有那么多的。如果是中小企业，我没有那么多的资金跟雄厚的知名度去 acquire 这样子所谓的 AI 科学家或资料工程师进来，我知道我没有办法。嗯，那我很清楚知道我就是个 buyer。如果我是个 buyer， 我要做起来是什么事情？最重要就是我不能被骗啊！是我必须，我不,不要买贵了,了，我不要买贵了，我不要买错了，我不要当一个只是在底下听简报，是但是听了半天我都不知道他们在讲什么的人。嗯，我是不是应该学习？是好，我先确定我。那如果我我是一个有能力自己开发的，就像我在前面的调查就说，企业的假设有100题问题，好了，有80题问题是可以透过工具解决的。嗯，其实你这家公司跟我这家公司，其实遇到问题差不多啊。嗯、这个人什么时候要离职，离职率的预测是啊，或者是说呃库存准不准，大家都差不多。
3: 嗯
1: ，可是有百分之十五的问题是比较复杂的是，是需要比较跨部门协调的。好，是需要稍微大一点的，那可能就需要跨单位合作。也许你可以寻求跟外面结合，好，例如说跟学校老师合作。我找这种做专案的团队进来帮你做，这样就占了多少八十十五最后只剩五趴。是这个五趴就是非常 sensitive 的东西。嗯，那个可能你得自己做。是你用这样子八十十五跟五，你可以区分出来说，我公司现在这假设一百题问题，我要怎么样去做我的 allocation。是我去做我的分配，然后你就更清楚知道我在生态系的什么位置，嗯、我要怎么跟他 match
3: 。是，
1: 对。那接下来就会提到，就是说，那我对应的产品和服务，我要运用 AI 推动，我要加值我的产品服务，还是只是说没关系？这个是我，例如说在访谈里面提到的台中经济这边就提到，就是说，很多人在提到智慧制造，想说机械设备业做这桩就是预防预知保养，可事实上他们在卖设备，在卖军火的。他们最 care 的是他们的客户所加工出来的品质好不好？是，他要 deliver 的是这个讯息。嗯，而如果只是其他要卖 solution 的是跟他说，你就是应该做预防保养啊，因为你是做设备的。嗯，那你就去做设备预防保养。可是,是不是这件事情要看你做的是什么设备？那这些做什么设备是谁知道？只有你自己知道
3: 。是，
1: 只有你企业经营者知道这件事情。好，那最后是说。你打算做什么样的投资？讲了一堆，就说：“哎、欸，你想要买房子，很好。你想要买在哪里？啊、哦，我想要买在大安区，啊、哦，或者买在台北大巨蛋旁边。<笑>是。哦，那你打算出多少钱？嗯，哦，就大概两千万。哦，那不好意思，就别想了，就别想了。<笑>就是我觉得这是一个很公平的事情，<笑>是就是说很多的企业经营者他可能有很大的理念理想，就是说，哎、欸，那你打算第一年投多少钱？然、哦、后我就想说，先花个两百万。哦，那可能就没有办法。嗯、是啊，我觉得这件事情就是你有你的蓝图，就是你的指南针、嗯。然后呢，你有你的，你看到你生态系在什么位置，你就不会迷失你自己的方向。是再来，你要推动什么样的产品跟服务，就代表说你今天打算带着什么样的武器往前走。
2: 嗯
1: ，啊，然后最后你打算做什么样的投资，就是那你今天这个预备带多少粮草在身上？是，我觉得就像是一个探险者。嗯，啊，一个旅行家，你要去某地，你去日本，你可以花这个一个星期七万，你也可以花一个星期七十万，看你怎么玩
0: 。是，其实这是一个蛮好的提醒哦，这四个点，而且其实我觉得刚才 Benjamin 讲到很多，其实很多公司搞不好面临，假设你是金融业，说不定你。跟你的同业其实都已经有很类似的问题了，然后当然也会有百分之五那个你自己很公司很 specific 的需求或是问题。我觉得用这种可能八十十五五，我觉得这样自己去做一个鉴别哦。可能最重要的是搞不好其实先找到一个小小的题目，开始试着去做。Exactly. 是这样对对对，不要一次就想说我要全面的 AI 化對對對對是對對對那。最后一题想问 Benjamin， 就是说，因为你刚刚提到，就是说现在算力跑得很快，那我们这个人力有时候，比方说，我公司我想要提升啊，你刚,刚也有提到，就是说，哎，老板说，哎，好，就算老板那个很有概念，就是我们来推一个减少库存或是精准的销售预测，我们来推这个小的专案，然后你。这个同人间开始要，哎、欸，我好像还是从零开始啊！我又不会 AI， 我也不会这些模型，我也不会这些 coding， 我也不会这些算式。那这种人才的培养，总不会答案都叫我们去人工智能学校上课吧？就是有没有什
1: 么方式？而我觉得可以思考一件事情，就是说、嗯、素养这件事情，其实你可以透过很多的管道去学习。其实如果真的有心学习，不管你是在 YouTube 上面。例如说，像那个李宏毅老师，他就有一个很完整的一个课程，嗯、是啊，或者是说，现在有很多市面上有的书籍、嗯，他基本上会让你培养一个素养，但是呢，你的能力是不是有到那边，其实是需要被 certified 的，是。所以，人工智慧学校从2024年开始也会推所谓的人才能力认证，啊、嗯，也就是说，你学习有你学习的管道，你的学习的管道非常多，但人才能力认证，我们就基本上就分成三个等级，从素养级。基本上就是你不会被骗，讲讲白就基,基本的概念。他那个观念就有点像是全民英语一样，全民英语好多一样、哦，就是你有基本上沟通的能力，啊、哦，基本上了解 AI 的能力，你基本上要这样类比。然后呢，在下一个等级就是你有实做的能力，是啊、哦。然后呢，我们第三个等级就是你真的有能力去管它，也就是用 AI 做 AI 跟管 AI， 嗯啊、
2: 嗯哦，那我觉得
1: 大部分一样，我们刚刚用百分之八十五跟五。百分之八十人大概都是用，是百分十五的人是做，嗯，最后百分之五是管，是。我觉得用这样子的模式来诠释，就是说，你看看说你自己要学到什么样的程度，然后你去经过一个认证，啊、嗯，那你去认认证,證，就说，哎、欸，基本上我有这样的能力，是我这样的能力，我可以去执行很多的事情。那我在跟我的 peer 在沟通的时候，就是，哎、欸，基本上你也过了，你也过了，所以我们在谈这件事情是没有障碍。
0: 所以等于是说，人工智能学校比较像是你们提供的，就是说，可能我将来我是属于用户的人，我要学会怎么用，然后或者是说，我要怎么可以到管理这样子的，你们都有相应的课程，嗯、用
1: 用作管哦，用作管。Oh, 作
0: 管所以，比方说，初阶、中阶、高阶，可能也需要具备不同的素养，因为有时候高阶他可能也不需要到实际去做，但是他至少要看得
1: 懂，对。
0: 因为像我有时候，我觉得我现在，如果我做主管啊，我我面对一些 IT 的专案或技术的专案，其实我不太知道怎么去管理它、嗯嗯嗯，因为可能工程师跟我说、嗯嗯、是这样就这样、嗯，他说这件事情一分钟完成，嗯、他或这件事情需要一个礼拜完成，我都只能信任他，因为我无从判断
1: 。我们从二零二一年跟二零二二年开设的董总专班的课程，是我们董总专班课程完全不交扣底。d、嗯、啊，那也没有什么十六周，就两天。是用案例的方法
3: 啊，来告
1: 诉这个企业的决策层、嗯，就是这些案例是你可以参考的
3: 是。是，然后呢，
1: 这些案例是你可以去触类旁通的，你可以去想说，哎、欸，那再用在我的行业，用在我的职场上面，它可以怎么用？透过跟你一样都是这样子的非常高级的经纪人，甚至 CIO， 他觉得，哎、欸，我可以怎么样继续往下做
0: ？是，对，那。我忍不住想到一个，就是因为你刚刚有提到这个 certificate 这件事情，所以会不会有一天我履历表上面已经要开始诶，就像我现在要写说我会 Photoshop， 对不对？我会什么 Illustrator， 这个都是我以前自己在出社会的时候从来都没有出现过。以前会 Word、Excel 就是基本的。现在其实现在的年轻工作者他们会具备的。那种电脑或 IT 的技能都很多元，会不会将来其实这个 AI 的 certificate 也很重要？或者是说，可能柴学长自己觉得，因为 AI 时代进步的太快，这个算力跑的太快了，就是将来真的没有 AI， 真的会输的很惨嘛
1: 。呀，它就像是英文，就像英文一样嘛。<笑>你现在跟哪一个家长说，我觉得英文不重要，那个家长一定说这个人是这个人有问题，远离他一点。是，但其实 AI 也是有像就像这样、嗯，就是说，它就像是一个一个很基本的能力、嗯，就是说，你不用真的是每个人都会 coding， 但你有 coding 的思维很好，但是你 coding 能力是不是很强、嗯？其实一点都不重要。
3: 是，你要
1: 好好的运用这个工具，让你在这个职场上面更加值。甚至是说，就算你不是在这个自己去上班，你变成你是一个企业经营者，你在跟你的客户沟通的时候。你们的这个语言是接近的，
2: 嗯
1: ，我觉得这件事情很重要，就是它就是一个，就像基本能力一样，就像英文，是就像英文这样子
0: 、嗯。我们今天很感谢邀请到台湾人工智慧学校的产学长郭炳辰 Benjamin 来跟我们一起聊一聊这个 AI， 特别是生成式 AI 哦，从二零二二年底出现到现在，我觉得对全世界的。工作者还有组织所产生的冲击哦，那我们也一起展望未来。其实，真的，他可能将来。大家的履历表上或基本的工作能力哦，特别是年轻的时代，可能都必须具备相关的技能或者是认证哦。那当然，在访谈里面也分享了，不管你是什么样规模的企业，如果你想要导入 AI 的话，有几个思考的层面。呃，我们柴学长也做了很好的分享哦。那我们今天就非常谢谢台湾人工智能学校的 Benjamin 来跟我们聊，我们跟听众朋友说再见
1: 。好，再见，谢谢各位，谢谢。好
0: ，听众朋友，如果喜欢我们今天的分享哦，欢迎留言给我们，或者是到 Apple Podcast 给我们建议或者是意见哦。如果你有职场的困扰需要解答，想要听精彩的人物分享经验，也可以填写当集节目表里资讯介绍栏的表单。我们会努力邀请专家或是高手来到节目，分享他们精彩的知识或者是经验哦。今天的总编会客室就进行到这边，大家拜拜。